0: De tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Me gustó volver a encontrarnos, volver a escucharnos en un episodio más, el episodio número 33. Un año ya, un año ya es de este gran podcast, de este gran proyecto que venía cocinando, que, que tenía muchas mm, ilusiones, pero sobre todo que me trajo muchas satisfacciones, que es algo que no tenía considerado. Simplemente creo que hacerlo me llenaba mucho de energía, de entusiasmo por estar aprendiendo, por estar conociendo. Y al día de hoy, bueno, ha sido también abrirme a nuevos caminos, a nuevas personas, y vencer algunos miedos, pero ya se los contaré porque diseñé este episodio hablando de razones con las que puedes aventarte y saltar con tus proyectos, agarrarlos de la mano y confiar en ellos. Así que este episodio de aniversario, bueno, les contaré un poco de la historia, pero también vamos a tomar todas estas razones para que ustedes puedan aprenderlas, ponerlas en práctica que se sientan en confianza con lo que están haciendo, con lo que están pensando. Y arrancamos. Hace aproximadamente un año, eh, quiero decirles que pues, este episodio sale mañana. Yo estoy grabando un 26, sale un 27 de enero. Pero en realidad la fecha oficial era un 29 de enero, ¿no? Un 29 de enero salía el primer el trailer que tengo en Spotify, el episodio 1. Les contaba un poco de lo que se iba a tratar, y de lo que les iba a ir contando en el transcurso de los episodios. Y la verdad es que nunca imaginé que crear contenido fuera un reto tan grande. Porque hay que hacer planificaciones, hay que buscar gente, hay que adaptar horarios, hay que grabar a veces en la noche para que no se escuche ruido. Y al final de cuentas, pues esto nada más es voz, pero todo lo que implica en la edición de una fotografía, la edición de un arte para subirlo a Instagram un post, la edición del mismo contenido he ido puliendo y aprendiendo durante el transcurso de y la verdad es que nunca imaginé que mi voz pudiera escucharse más allá de una nota de voz de un video que hay en una historia en instagram etc y el alcance que tuvo bueno pues creo que para mí fue muy significativo en el sentido de llegar a países que no conocía conversar con gente que admiraba, que conocía de una o dos visitas, más allá del de trabajo que te pudieran implicar. Y es que realmente creo que el trabajo de cada uno de nuestros invitados a mí me ha fortalecido, pero no solo eso, me ha inspirado también a aventarme, a tener la confianza de hacerlo. Y sí, cuando surge la idea de hacer de tú a tú, pues primero ni siquiera tenía el nombre había que plantear ideas había que plantear una identidad gráfica entonces todo lo fui como acomodando en el transcurso del podcast pues obviamente también hubo cambios, no como cuando lanzamos eh, una nueva portada ya con una fotografía más oficial, que le di un poco más de estructura el descanso que tuvimos de dos, a, dos meses dos, eh, para planear un buen contenido, nuevos invitados que es parte de esta segunda temporada que también considero que no es que esté siempre forzado a estarlo haciendo eh, si quiero ser constante ya ha sido un trabajo de, de ahora con quién el seleccionar qué historias que a mí y a ustedes les repercutan que podamos crear conexiones era lo más importante para mí había tres Objetivos muy importantes al momento de empezar el podcast, de diseñarlo y de aventarme. Yo como Efraín quería el aprender a comunicarme mejor, tener una mejor dicción, aprender a usar mis altos y bajos en el tono de voz, que la voz pudiera eh, tener sus momentos para respirar, que no nada más hablara por estar hablando y estar... y. Siempre fui muy ansioso y muy atrabancado. Entonces, tener estos momentos para respirar, para saber cómo comunicarme, era importante. Porque sabía que lo podía hacer en otros momentos. Cuando das una conferencia, cuando das una clase. Y a veces yo nada más hablo, hablo, hablo y se me olvida que tengo que respirar. Es un recordatorio constante cada vez que grabo el podcast. Acuérdate de respirar. El segundo punto era compartir historias de aprendizajes de personas de las que había aprendido, de personas que admiraban, que iban desde los grandes maestros y mentores que había tenido en el transcurso de mi vida universitaria, posterior a mi vida universitaria, y que yo veía y decía, wow qué padre cómo lo hicieron! Eso quería saberlo, ¿no? Porque a veces pues uno no experimenta en cabeza ajena, nos dicen, pero también te inspiras y te llenan las historias de otros. Y sin embargo también tenía toda esta parte y esta comunidad de emprendedores y de amigos que durante la licenciatura, prepa y el transcurso de habían creado un negocio, habían abierto una empresa, habían formado equipos y de qué manera lo hacían, ¿no? Eso también era muy importante para mí compartírselos. Y finalmente, uno de los tres objetivos más importantes era aprender a ser empático. Creo que llegó un punto en el que yo me había vuelto un poco desconectado de la realidad o de la gente por estar tanto tiempo metido en redes sociales. Entonces aprendí a ser empático y escuchar historias sin juicios, nada más eh, un valor que te agregaban, eh, formas de pensamiento, de comunicación, las expresiones que tenía la gente sobre temas que a lo mejor no eran del todo... Mm, nuevos para mí o quizás eran muy 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 nuevos para mí y qué pasaba con esos temas entonces justo esos esos tres aprendizajes yo los quería potencializar quería tener un, una forma de expresarme a modular voz quería mejorarlos porque creo que todo siempre es un poco mucho perfectible y, y de esta forma nuestro mundo pues se va como acomodando, le va dando cierta intención e interacción a las actividades que tenemos, ¿no? Nos vamos relacionando con personas, vamos conectando y de ahí surgen muchas maneras, como en el episodio anterior que pudieron escuchar con Carla, quien conocí por Instagram a través de la eh, iniciativa que lanzamos de Chambe Entre Cuates, donde junto con ella conectamos y terminamos creando un proyecto increíble que es el seminario de marca personal y que seguimos dando en curso a través de línea y que ayudamos a los emprendedores con nuestro talento y habilidades a potenciar lo que ellos tienen y de qué manera lo pueden comunicar entonces hice una lista de seis razones para saltar con tus proyectos sí me han llegado mensajes de oye Fred es que a mí me interesa saber cómo haces el podcast Quisiera empezar uno, entonces creo que este es la, el episodio en donde pueden escucharlo, pueden atreverse si tienen esa duda, háganlo, háganlo y ya más adelante platicaremos de todo esto. La razón número uno para saltar con tus proyectos y aventarte es que al final de cuentas desconoces el camino y eso hace que valga la pena. Cuando tú desconoces el camino, no sabes qué va a pasar y te llenas de miedo. Y a veces de muchísimas preguntas y dudas. Hazlo, porque no sabes qué va a pasar en ese camino. Y justo esto va relacionado con el punto número dos, que es, en realidad solo nos está deteniendo el miedo. Y como solo nos está deteniendo el miedo, porque desconocemos ese camino y no sabemos qué va a pasar, es tan incierto, pero al final de cuentas, si tú te pones a pensar en todo lo negativo que te puede pasar, seguramente va a pasar o nunca vas a hacerlo. Sin en... Sin embargo, si le das la vuelta a todo esto y dices, ¿sabes qué? Pues sí, tengo más contras, pero también tengo una lista de pros y de cosas que me pueden pasar, como conectar con gente en otros países, eh, llegar a una audiencia que a lo mejor yo como marca personal pueda resaltar, el hacer amistades y crear conexiones con gente con la que no hubiera imaginado que podía estar. Es sumamente importante en cuanto a lo externo, pero también de manera interna uno tiene los grandes aprendizajes que va con, um, haciendo en el transcurso de... Es un caminito de subidas y bajadas. Hay días que son muy buenos y he grabado dos, tres episodios en un día. Y termino con un rush de energía, pero también termino muy cansado. Y estaba bien darme un tiempo. Y a veces digo, es que quiero que haga esto y que pase esto con el podcast. Crear una comunidad grandísima, donde todos podamos aprender, etc. Y hay días en los que digo no tengo ganas de grabar, ¿no? O la voz ni siquiera me da para grabar, ni las mismas actividades. Entonces, ese mismo camino de desconocimiento me ha hecho investigar, aprender, adentrarme a nuevos horizontes, a nuevas rutas y conocer gente increíble con la que a veces puedo compartir puntos de vista o no. Y es que cuando no comparto puntos de vista, ellos me enseñan bastante porque digo, a lo mejor y lo que yo pienso no es tan cierto y yo no tengo la razón siempre. Y esto parte del, nos da pauta al punto número tres, que es la opinión de otros, es mínima. ¿En qué sentido? Que cuando otro te dice, no, no lo hagas porque qué pena que te escuchen, qué pena que te vean, qué, qué vergüenza, tú ni siquiera sabes hablar. Pues no, yo también empecé sin hablar. Y cuando hablaba, cuando hicimos el episodio con Enrique Ortega, él me decía, pues es que todos empezábamos de cero. Nadie nos enseñó a hacer esto. Y sin embargo ya llevaba para ese entonces 26 o 27 episodios grabados del podcast. Es decir, yo no era locutor de radio, yo no tenía una buena comunicación y al día de hoy estoy sentado, sí leyendo una parte de la guía que armo cuando no tengo invitados, porque a veces se me van las ideas y soy muy disperso para llevar un poco más de ritmo de la conversación. Y estoy sentado aquí frente al micrófono hablándoles, grabando y, y llega un punto en el que yo había escuchado tanto de que que tu voz no es tan varonil o tu voz no es tan fuerte que, pues, no pues ¿para qué lo haces, no? En su momento cuando empecé a grabar videos recuerdo que decían ¿Y ese ¿qué hace ahí? Es un comentario que llegaba de alguien que ni siquiera conocía. Entonces, ¿sabes de quién llegan los comentarios? ¿Sabes de qué forma los toma? Y que siempre te quedes con aquello que te enriquece, con aquello que te hace crecer, con aquellos comentarios, opiniones, que son constructivas para tu camino. Encontré mucha gente que me dijo, está padrísimo lo que estás haciendo, puedes darle esta pauta, también se puede monetizar en su momento, invita gente, comparte historias. Hoy en día creo que el podcast pues va a tomar un rumbo diferente porque también así lo quiero. No me había detenido a compartirles yo de manera tan personal mis aprendizajes, sino que más bien lo hacía a través de las historias. Pero creo que los intercalando es un buen punto. También me encantaría conocer su opinión, que ustedes me lo digan. Y todo eso es parte de tus sueños y de la constancia. Y justamente de eso se trata el punto número 4. Tus sueños son súper válidos y valen mucho, valen tanto la pena que los debes de hacer realidad pero para ello necesitas ser constante, literal. No hay nadie como que llegue y con una varita mágica te diga, toma, aquí está lo que tienes, lo que quieres, aquí está tu canal de YouTube, aquí está tu podcast, aquí está el trabajo de tus sueños. Tienes que trabajar por ellos y tienes que ser constante, levantarte, tener un buen ritmo para grabar, para no perder... Este, la constancia de tu trabajo, ser puntual, etc. como Diferentes factores que entran en juego. Y esto lo aprendí justo a finales, mediados, finales del año pasado. En donde, pues sí, yo llevaba un ritmo yo grababa, grababa, grababa. Pero tampoco no me da el tiempo de descansar ni analizar qué era lo que había pasado. Sin embargo, cuando empecé a hacer un plan alimenticio, con dieta, ejercicios, para estar mejor, más sano... Y sentirme mejor. Aprendí esto de la constancia. Hay días que tienes todo el high. Y estás súper arriba. Y hay días en los que estás súper down. Y solo quieres una frazada y acostarte. Y como en su momento lo dije. Yo hay días en los que me levanto y me quiero comer el mundo. Y el mundo es mío. no Y lo vas a conquistar. Pero hay otros en los que simplemente quieres tu frazada y tu alma. Y recostarte. Y no saber del mundo. Y está bien. Simplemente hay que tener un equilibrio entre esas subidas y bajadas, para que no sean tan repentinas. Es por ello que ser constante, estar grabando y ponernos pautas para hacer contenido, para hacer nuestros proyectos, está bien. Eh, recientemente lo comentaba en el episodio con Carla, era un post que decía, no todos los emprendedores llevan el mismo ritmo no todos siguen las mismas rutinas. Y eso lo he aprendido en el transcurso de... Y algún día ya les contaré sobre mi rutina. Para que ustedes también puedan crear la suya. Para finalizar este punto, pues creo que es muy importante sí que tus sueños vayan de la mano de un gran trabajo que tú hagas, de la gran constancia y que te felicites por los logros que estás teniendo. Recuerda que vivimos de baby steps, de pasos pequeños, para construir un gran camino. Punto número 5 nos habla sobre propósitos. Y creo que eso es algo que me encanta, hablar de propósitos de vida. Descubrí la herramienta del Ikigai y sabía que no tenía un solo propósito o en ese momento sabía que tenía, un, tenía la vaga idea de que crea un solo propósito en la vida. Sin embargo descubrí que tenía varios propósitos y que eran varios propósitos que iban conectando con varias áreas de mi vida. Tenía un propósito como hijo, un propósito como hermano, un propósito como amigo, como profesionista. Y todos estos iban encaminados. En algún momento se conectaban, en algún momento llegaban a desconectarse. Y también iban migrando porque evol y evolucionando. No el mismo propósito cuando lo cumplía, luego brincaba otro. Entonces, no es que tengas un solo propósito en esta vida. Simplemente van evolucionando contigo. Tenía el propósito de leer tantos libros al año y lo cumplí. Y ahora lo que seguía era incrementar esa cuenta. El propósito de lanzar este podcast. Me generaba mucha inquietud, mucho ruido. Temblaba del estómago. Y yo decía, no, ¿cómo me van a escuchar? ETC? Y sin embargo, aquí estamos un año después escuchándonos. Con toda la numeralia que puede existir y sin embargo creciendo porque de eso se trata. Entonces mis propósitos y mis proyectos siempre llevaban un propósito. Cuando lanzamos Chamba Entre Cuates quería que tuviéramos repercusión en la parte social, con los emprendedores, con los negocios locales, por todos los temas de pandemia. Ay, perdón, se me estaba acercando la voz. La garganta. Eh, y así cuando estuvimos con Diar, pues sí, uno de los propósitos más grandes que tiene Diar es el cuidado personal, pero tampoco no lo aprendí eh, de primera mano, ¿no? Y en un abrir y cerrar de ojos, fue un proceso en el que también hacer branding, la marca, el mercado técnico y la comunicación de la misma fue evolucionando, fue creciendo. El día de hoy es lo que es. Y yo como marca personal... Y como persona pues tengo muchísimos propósitos. Uno de ellos era encontrar historias. Y yo tenía una frase que me encantaba, que es vidas que inspiran vidas. Creo que tu vida puede inspirar la de alguien más y moverle ese mundo. Y finalmente llegamos al punto número 6, donde todo este propósito, todo lo que ya aprendiste, compártelo, compártelo con alguien que crees que le pueda servir? Al principio no te va a escuchar nadie, ni siquiera tu mamá. Al principio no te va a ver nadie. Y está bien, hazlo porque tienes un propósito. Y la gente lo va a ir encontrando. Y esto te va a ayudar a crecer. También depende mucho del círculo y la red de apoyo que tengas. Para que tú puedas ir creciendo. Rodéate de gente que vibre tan alto como tú. Y, y está bien. Está bien que, que lo que cree, en lo que creas lo compartas, porque pues, yo así he conocido a mucha gente. Pensaba que estaba mal yo expresarme y vivimos en una era tan digital que todo el mundo tenemos una opinión. Lo que pasa es que no todas nuestras opiniones eh, son válidas con la gente con la que creemos. Entonces, a lo mejor este podcast les funciona a algunos, y hay otros que van a decir es que lo que dices son puras ridiculeces. Y está bien. Pero son mis aprendizajes y mis puntos de vista en un año. En un año que transcurrió 12 meses, día tras día, buscando, pensando, diseñando. Y, y, y estas son razones por las que yo quise aventarme a lanzar este proyecto. En, a principios de esta segunda temporada, sí todavía traigo la intención de lanzar, crecerlo a YouTube. Pero hacerlo en video es un poco más complicado y tengo que darme la pauta y los tiempos. También tener los tiempos es importante. Entender los tiempos que necesito para hacer las cosas bien. A mí me gusta el contenido de calidad. Me gusta contenido que me deje aprendizajes, enseñanzas y que pueda compartir con otros. El contenido no lo creo para mí. Lo creo para compartirlo, para... Que alguien más pueda escucharlo porque al final de cuentas las comunidades se hacen de gente que comparte, que conecta. Y siempre he creído eso. Así como se van entrelazando las constelaciones, bueno, nosotros también como personas nos podemos ir entrelazando y conectando. no Y alguien que sepa de marketing te puede enseñar a ti y tú le puedes enseñar a alguien más sobre cualquier tema que tú sepas. Pues... Al final de cuentas, creo que nada está escrito. Este episodio comparte seis razones. Bueno, me, no me encanta siempre la parte de los números, pero son razones para que ustedes puedan tomar en cuenta al momento de crear sus proyectos, de pensarlos, de diseñarlos, de conceptualizarlos y de saltar con ellos. Razones para saltar con tus proyectos, para celebrar este año. Creo que nada está escrito. No sé qué venga. Eh, lo que sí estoy seguro es que el podcast seguirá creciendo, eh, seguiré grabando contenido, vamos a ir dando dinamismo, eh, conociendo más gente, escuchando historias y siempre con la intención de compartirnos, de ser más empáticos. A mí me enseñó mucho, yo cumplo junto con este año el objetivo de mejorar mi empatía, el compartir historias y aprendizajes y lo más importante aprender a reconocer la voz que tenía a usarla a darle modulaciones y todos los ritmos que pueda tener la voz pero también a tener la confianza y eso es algo que a veces puede que se reflejara en los primeros episodios puede que no yo no tenía nada de confianza en mi voz no tenía nada de confianza al hablar al encontrar nuevas palabras de expresarme porque hay muchos episodios en los que van a escucharme de decir ay qué increíble ¡Está increíble y es maravilloso, y, ta, ta, ta. y hay palabras que son muy repetitivas. Y para eso tenía que también, en un trasfondo, pues empezar a leer otras cosas, empaparme de conocimiento, porque tampoco no está padre nada más estar repitiendo lo mismo, etc. Creo que al final de cuentas, y en su momento alguien me lo dijo, cuando recién empecé a grabar el podcast, mi buen amigo Gus Gandarela, Decía la voz no es un instrumento nuevo, siempre ha existido, simplemente hay nuevas formas de comunicarnos. Y creo que la voz tiene un poder muy especial y único que nos permite impactar de muchas maneras. Finalmente les podría decir que se atrevan, que quizás no les va a quedar a la primera. Yo siempre quise compartir lo que sabía, las historias que conocía y poder llegar a alguien más. Y lo hice en su momento allá por el 2012, 3, 2010 más o menos, por un, con un blog que nunca funcionó porque tampoco nunca fui constante. Eh, porque yo me sentía muy inseguro de lo que pasaba, de cómo me iban a leer etc. Y después lo traté de hacer con mis redes sociales. Fue donde más conecté, si saben y me han seguido... Instagram es una de mis redes sociales favoritas. Y posterior en un, los libros leí el libro de Capture Your Style en donde decían es que Instagram me funcionaba para conectar con gente de otros países. Como en su momento en la autora decía yo cuando era niña enviaba cartas a niños del mundo y tenía como amigos en todas partes del mundo porque yo recibía cartitas a través de un programa. Entonces está padrísimo porque ahora también puedes conectar con gente de una forma muchísimo más eh, accesible y, y sin embargo también se trata de mejorar todos los días y día tras día dar un pasito para ir haciendo que esto funcione que esto nos pueda impactar creo que lo más importante y el aprendizaje más grande fue conectar conmigo mismo y eso transmitírselos, conectar con las personas, porque no sabes lo que el otro te pueda enseñar acerca de ti, y eso es muy importante. pues nada, quién sabe quizás el próximo paso si, ser, si tenga que ser los videos, pero ahora nos vamos a llevar con calma. Espero disfruten mucho este episodio, que disfruten este camino. Les mando un gran abrazo, aún en pandemia y a la distancia. Que, que todo lo que tengan en mente lo puedan concretar, que si tienen alguna duda yo los puedo apoyar. El gusto siempre será eh, infinito, siempre tendré algunas palabras, algún comentario de algo que ustedes quieran participar. Y ahora sí, vamos a la sorpresa, porque hace unos días compartí en Instagram que les iba a hacer un bueno, que tenía planeadas algunas actividades para celebrar este año. Entonces, para celebrar este primer aniversario del podcast, sí, dije, ¿cómo podemos movernos? ¿Cómo podemos conectarnos? Entonces, en mi feed de Instagram les voy a dejar la historia, en donde, cómo pueden participar, etc. y el premio. El premio es un libro que a mí me ha gustado mucho, que me ha marcado, se llama Atrévete a no gustarte. Entonces, tiene una historia increíble que creo que les va a poder conectar. Si son fans del podcast, pero también si son fans de todo lo que les compartimos, de libros en donde busquen como encontrar su propósito. Si es que ya vieron Soul también. Y todas estas cosas que uno va encontrando y uniendo y tejiendo en su camino. Entonces... Van a tener que compartirme su episodio favorito y la enseñanza que les haya dejado para que podamos participar. Tienen de aquí, o sea, 27 de enero hasta el próximo miércoles, que es 3 de febrero, para enviarme su respuesta, compartirme y... ¿A dónde lo van a enviar? Lo pueden dejar en mi Instagram como DM. yo las voy a ir leyendo y al final de cuentas vamos a seleccionar la historia que más haya causado impacto en este año de podcast. Y ahí le vamos, o a él, ahí ya le vamos a enviar el libro. Entonces, ya se los dije, de todas formas lo voy a dejar en mi feed para que podamos compartirnos un poco más. Y quién sabe, a lo mejor en algún momento hacemos algo en vivo para también platicar entre todos y saber qué impacto ha tenido este podcast. Esta dinámica también quedó pendiente. No la votaron mucho, pero se me hizo interesante. Amigos, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por compartirme este año porque pues, al final le cuentas con, los, con las estadísticas que te da Spotify y todas estas aplicaciones. También vi que sí me escuchan, que sí lo disfrutan. Y al día de hoy, pues un año después es como wow. Díganme qué les gustó de este episodio, qué les queda, qué se lleva y compártanmelo en sus historias. Etiquétenme como V. Si todavía no siguen todos los demás episodios, escúchenlos. Compártanme cuál ha sido su favorito. Etiqueten a los invitados. Pueden encontrar algunos recursos dentro de las notas de los episodios, como sus Instagram, sus perfiles... Eh, digitales, sus páginas web, etc. Y nos escuchamos la próxima. Bye.